0: Всем привет, это подкаст «Манды фарш». Мы обсуждаем новости, шутим и смеемся. У нас в виртуальной студии великолепные ведущие Борис. Привет. привет. Максим. Привет. Олег. Привет-привет. И ваш бессменный конферансье Константин. Бессменный и беспощадный. Идеально. Ладно, Борь, давай, рассказывай, что у тебя произошло за эту неделю или за две, что у нас не было.
1: Что у меня произошло?
0: Спасибо. Максим. Mortal Kombat. Так, ну что, как
1: вы сходили в кино на Mortal Kombat? Расскажите.
2: Нет, смотри, мы за две недели посмотрели два фильма, на самом деле, если уж на то пошло. «Годзилла против Конга» и «Mortal Kombat». Для меня это все примерно... Это одна вселенная. В одной одной вселенной происходит, потому что там там довольно бессмысленные бои. Но только в первом случае между двумя метровыми CGI-моделями а во второй между да мастерами двумя боевых искусств.
1: пятиметровыми CGI-моделями.
2: Нет, там, кстати, одна только была CGI-модель, это четырехруки руки горы». Вот, ну, сюжет вы знаете, «Конг против Годзиллы», там «Конг» борется с Годзиллой, потом они вместе борются с механической Годзиллой. Вообще,
1: насколько я знаю, они, авторы вроде как старались максимально э, скрыть, что у них будет какой-то третий э, противник, и на самом деле весь фильм, ну, как бы хотели создать впечатление, что весь фильм Годзилла будет бороться с Кинг конгом
0: Слушай, на самом деле было видно, что они пытаются создать впечатление, но их не получилось. Не впечатлил вас? Мы не поняли, зачем они дерутся между собой. Никто не да, объяснил это. Это самая большая загадка. Это вот самое бесполезное, что может быть. Во-первых, они почему-то друг на друга орут и кажется, что понимают друг друга, хотя они вообще из разных видов и не могут общаться на одном языке. А во-вторых, действительно, абсолютно непонятно, в чем суть их вражды, потому что кажется, что вырезали определенную сцену, которая объясняет историю их вражды поколений. Нет, Кость, не вылезали, а вылезали три фильма, на которые мы не сходили просто. Там, где Кинг-Конг занимается сексом с женой Годзиллы. Слушай, но ну, учитывая, что Годзилла — это гермафродит, то очень специфически с кем занимался с Конг-сексом.
1: У меня в этой весной был марафон «Властелина колец».
0: Боря бежал 42 километра по ширу. Нет, он бежал в Мордор.
1: 13 месяцев бежал, бежал в Мордор. А я думал, Боря посмотрел в,
3: э, телеспектакль, который недавно выложили в интернет. Мы смотрели
1: режиссерские версии, выпущенные недавно «Властелина колец». Ну и, конечно, хочется умереть от, от как бы объема этих фильмов, потому что, допустим, «Возвращение короля» идет 4 с лишним часа, И это только возвращение короля, а предыдущие фильмы тоже там под 4 часа каждый.
2: Вот. Ну а Mortal Kombat мне понравился, потому что я, как давний фанат серии, мне понравились все референсы, которые там есть. Там тоже абсолютно нет сюжета, и вообще не надо его воспринимать. Просто создатели фильма исходили из как бы предпосылки: Давайте сделаем фильм, где все дерутся друг с другом.
1: У тебя, как у человека, который провел огромную часть детства за игрой Mortal Kombat, вообще. Носталические нотки возникли?
2: Конечно, Скорпион против сабзира ключевая битва фильма. Вот. И даже несмотря на то, что они говорят на японском и китайском между собой потому что Скорпион японец, а Сабзира китаец а фразу get over here! Скорпион говорит на английском, как в игре. И это очень странно, но забавно. Ну, и вернее, в нашей версии на русском.
3: А, а, а как он говорит: А ну-ка, поди сюда!
2: Переворачивай сюда. Не,
3: он просто: иди сюда!
1: Сюда
2: пошел! Пойдь сюда.
1: На этой неделе э, мы отмечали знаменательный праздник – День космонавтики.
2: На прошлой неделе, Воль.
1: Ну, у меня просто длинная неделя была.
2: У тебя десятидневка знаменитая.
1: И в рамках этого э, события в Красноярске... Прорвалась надувная фигура космонавта. Нет, подожди,
2: это не в рамках произошло, это произошло за рамками.
1: Короче, возле Сибирского федерального университета э, ко дню космонавтики установили 17-метровую надувную фигуру космонавта.
2: А 17 что символизирует?
1: 17 мгновений весны, наверное.
2: А то есть космонавт не был рассчитан на такие перегрузки, да, как ветра в Красноярске?
1: Ну, слушай, мне кажется, это посерьезнее, чем э, э, спуск в капсуле на, на Байконур. Или там в поля Казахстана.
3: Ну вообще 17 метров это такая ну, масштабная хрень. Больше пятиэтажей. Надо представить себе пятиэтажку. И такой космонавт? Да. Пипец большой. У нас эксперты, эксперт по величине Олег. А, а в чем его роль была до того,
2: как он порвался?
3: А, то есть он не махал вот так руками, как эти на Заходите что... Это
2: на самом деле на автомойке было, да, установлено?
3: Не зазывал в центр космонавтики, что заходите там, пройдите испытания, отправьтесь на Луну? И будете как
2: я, 17-метровым.
3: Это потому что на Луне гравитация меньше? У тебя сразу растягиваются все ткани. И ты можешь прыгнуть на 17 метров, да.
2: Ну что, поехали?
1: Туристам на прошлой неделе разрешили проносить в Кремль еду и напитки.
2: Не только в Кремль, это очень важно, но и в Марзолее Ленина и некрополе Кремлевской стены. И это очень важно, потому что люди приходили туда, они проводили там долгие часы, видимо, и они такие, блин, вот бы поесть. А Макдональдс далеко, и чтобы анализ, это надо выйти, пройти до 200 метров до Макдональдса, а потом обратно еще раз платить за вход? Нет, не надо так.
1: Не, знаешь, я на самом деле подумал, может быть, может быть посетители очень просили дать им возможность пожарить шашлычки около Кремлевской стены. Там, потому что очень красиво, там такое, как бы: с одной стороны, стена защищает от ветра, сосенки растут, можно посмотреть, как бы на просторы Красной площади, там ну, как бы, очень хорошее место для того, чтобы провести время с семьей летом на майских. И вот э, власти пошли навстречу.
3: Они сказали, л- лучше вы будете шашлыки жарить внутри кремлевских стен, а не снаружи.
1: Да, вокруг э, царь Пушки и царь Колокола. Там как раз есть такая лужайка, где можно хорошенько полежать, позагорать э, и шашлычки э, пожарить.
2: Есть условия. Можно поносить небольшие рюкзаки, питьевую воду без алког- и без алкоголя внимание, Боря, напитки. Ну, безалкогольное пиво. А также еду весом до одного килограмма. Ну, на человека, да, предполагается?
1: Ну, килограмм шашлыков на человека, мне кажется, нормально.
2: И все это должно быть в прозрачной упаковке.
1: Также разрешили проносить гаджеты, включая фото и видеоаппаратуру. То есть с селфи-палками тоже можно.
2: Ну, очень многие хотели делать селфи с Ильичом, поэтому... То есть теперь можно взять попкорны, прийти и посмотреть, как лежит Ленин.
1: А я вот не был
3: в в мавзолее. Я тоже никогда не был.
1: Мы многое упустили.
3: Там э, очередь, да, вот прям что реально люди толкаются, и нельзя э, сесть и насладиться
2: зрелищем. Там не толкаются, ты проходишь мимо, то есть не можешь остановиться, ты просто проходишь мимо и выходишь, да.
1: Ты идешь в плотную очереди медленно, вот медленно заходишь, медленно обходишь Ильича. И также медленно выходишь. Все.
2: Если останавливаешься, тебя бьют сразу в пах.
3: А зачем еда тогда?
1: Вдруг ты проголодался,
3: В очереди, нет,
2: если проголодался, да. Или знаешь, вот есть люди, которые могут там цветы захотеть оставить, а есть люди, которые могут как качество подношения какой-то еды оставить.
3: А какая любимая еда у Ленина была?
2: Сухари. На ну, швейцарский шоколад, наверное, он же в Швейцарии долго прожил.
3: Грибы, наверное. Грибное на жилье.
2: А, есть конфеты. Наверное, он любил конфеты фабрики Крупской.
3: Да в целом, кстати, я так подумал, конфеты довольно революционные. Да, у нас Красный Октябрь, Род-Фронт.
2: Большевик. Э, Нет, ударница.
1: Как вы думаете, это совпадение?
2: То есть,
3: скорее всего, коммунизм принес шоколад в Россию. Вкусный шоколад.
1: Так, э, ну а кому еще важен принесенный вкусный шоколад? Правильно, чиновникам. В Серове поменяли кодекс этики чиновников, согласно которому теперь мужчины должны быть в галстуках, а женщины с чистыми волосами. То есть мужикам можно голову не
2: мыть. Не, мужики должны быть лысые просто. Знаешь, почему надо на лосы постричься? Потому что волосы можно взятку спрятать. По этой же причине нужно зашить карманы на одежде чиновников. Обрезать рукава, так, по Не носить ботинки и носки, потому что в в носках тоже можно спрятать. Носить сандалии без носок.
1: Ну, женщинам нельзя платье носить, наверное.
2: Женщинам нельзя э, платье с открытым вырезом, потому что можно в декольте спрятать э, деньги. Это тоже. То есть нужно прям носить, чтобы закрытая по шею было. Или чтобы вообще не было. Кого? Женщин? Одежды. Кстати, да, просто запретить чиновникам носить одежду. Запретить ящики в столах. Пакеты с колбасками. Корзинки. Но на самом деле у серовских чиновников и до этого был кодекс этики. То есть не надо думать, что до этого у серовских чиновников не было этики. Она была, она была установлена в 2011 году. И вот теперь новая версия этического кодекса. В нем четыре главы. Это как четыре всадника Апокалипсиса. Общие положения, основные правила служебного поведения общие принципы профессиональной служебной этики и рекомендации к внешнему виду.
3: А зачем нужны общие положения в данном случае?
2: Ну, положения — это положения, в которых могут чиновники находиться по отношению друг к другу. Стоя спиной друг к другу, там, стоя лицом друг к другу. Общие положения.
3: Типа дерево, собака мордой вниз,
1: наездник.
2: Наездник на служебной машине ты имеешь, да?
3: Я пытаюсь
1: найти детали.
3: Поза наездника для
2: чиновников. В частности, кодекс призывает чиновников воздерживаться от публичных высказываний, суждений оценок в отношении деятельности органов местного самоуправления и его руководителя. То есть им запрещено критиковать самих себя и мэра Серова в том числе. А, и, и хвалить тоже. Почему обязательно критиковать? Вообще от публичных высказываний, суждений, оценок. Даже если он что-то хорошее сделал, ты не можешь публично сказать. Молодец, мэр Серова. Показываешь, что ты как будто не объективен. Тебе говорят, мэр Серова спас девочку из задать такой Мэ? No comments. Я не могу ни подтвердить,
1: ни опровергнуть эту информацию.
3: Знаете, вот наше обсуждение меня заставило задуматься. Вот есть какие-нибудь ограничения, что там нельзя комментировать э, с, органы самоуправления да, для чиновников? И мы начали говорить сразу про то, что это критиковать нельзя. Потом задумались о том, что ну, хвалить тоже нельзя, как бы судя из, форм, из формулировок. Я так думаю. Я ни разу не встречал, чтобы какого-то чиновника наказали или пожурили за то, что он хвалит свою администрацию.
2: Надо всех наказывать, ты считаешь?
3: Неправильно не наказывать или неправильно хвалить? Ну, неправильно не реагировать на похвалу и не говорить о том, что
2: ты не прав. Только чиновник похвалил, написал пост в Фейсбуке. Какой у нас все-таки э, хороший президент? И тут вламывается ОМОН к нему. Руки на голову! Публичная
3: похвала! 16 лет.
2: Я нашел. Ты нашел кодекс Серова? да.
3: 4.
2: Подожди, ты мог его перепутать с кодексом профессионалитики художника, да. художника Серова или Александра Серова, певца? Нет, нет, потому что у них нет никакой этики.
3: Правила жизни Серова номер один. Я люблю тебя. До слез.
2: Второе. Каждый вздох как первый раз.
1: Рекомендации к внешнему виду муниципальных служащих содержатся в семи статьях.
2: Статья первая, не укради.
1: Внешний вид муниципальных служащих работников должен соответствовать деловой атмосфере, общепринятым в деловом мире
2: нормам и правилам. А я думал, внешний вид должен соответствовать их внутреннему миру.
1: Неприемлемая одежда оба спортивного и пляжного стиля, в том числе джинсы, одежда, шорты, открытые сарафы на футболки, тенниске и спортивные свитера. Но в зимний период. Необходимо пользоваться сменной обувью.
2: В пакете будет мэр стоять на входе в администрацию, представлять, сменку принес?
1: Ну, вот есть отдельные требования, конечно, к женщинам, отдельные требования к мужчинам. К женщинам предъявляется следующее требование. У нее должен быть костюм современного покроя, длина юбки до колена, плюс-минус 5 сантиметров.
2: Современного покроя, потому что сколько можно ходить в этих костюмах 19 века?
1: А, разрез сзади. Его длина не более 10 сантиметров. А сказано, с как... ну, где, где именно А
3: разрез где, где разрез не указывается? Сзади.
2: Сзади где? Сзади внизу юбки?
1: Тут, видимо, не только кодекс того, как нужно одеваться, но еще и кодекс, который вырабатывает чувство стиля. То, что здесь написано, что можно надевать украшения, выполненные из одного материала. Золотые и серебряные украшения вместе не надеваются кроме изделий выполненных намеренно из двух-трех металлов.
2: А ловят алюминиевые кольца.
1: Нельзя одновременно надеть золотые сережки и серебряную цепочку.
2: Потому что у каждого чиновника, у каждой чиновницы, прошу прощения, должен быть набор. Нет, золотых, неправильно, отдельный... неправильно.
1: Не у каждого служащего, запятая, работника, тире, женщины. Так они а, характер... официально, да? Да, официальное название. Женщина. Муниципальный служащий, работник, женщина.
2: Как вы со мной
3: разговариваете? Я служащий, работник, женщина. что за сегрегация такая по принципу?
2: Материалы.
1: Серьги должны быть размером не более 2,5 с сантиметров.
2: То есть предполагается, что все-таки золотые украшения у чиновников могут быть? Мне кажется, что это сделано, чтобы
3: чиновницы Серова, Олег, а, не носили служащие,
1: свои... работники, женщины
3: Серова, что, да, именно они, чтобы они не носили свои серьги, а, где у них
2: камни с диаметром 3 сантиметра. Причем камни не драгоценные, а просто камни.
3: И не смущали, да, других жительниц Серого.
2: Вопрос: у меня сразу
3: вопрос. Вот 3 сантиметра. Это... 3 сантиметра это сколько? Это сколько карат? Это,
2: наверное, дохерище. Официально Пос... я... Спасибо экспертам по величине, опять же. Ну, это тип, наверное. Я прям так вижу ювелирные
1: магазины, в котором есть разделы: типа один карат, один карат, два карат, пять карат, дохерище, карат.
2: Боля, в этой связи у меня возник вопрос: служащие работники, мужчины. Да, вот можем к ним перейти, как раз. Какие сельги могут носить они?
1: Никакие. Аксессуары-тире только необходимые, в скобочках, часы, запятая, обручальное кольцо.
2: А обручальное кольцо какое необходимо Часы хотя понятно, бытовое есть значение. Это чтобы служащие работники женщины не приставали, вот поэтому обручальное кольцо. не
1: ну а если служащие работники мужчины не женаты? они
2: да, не могут работать в администрации серого, это очевидно. Там что соблазнов.
1: То есть это один из, как бы, тестов э, при прием на работу.
2: Очень важно, кстати, я упустил момент, что э, ботинки...
1: Вот прям в регламенте написано, что ботинки должны быть классические, деловые, обувь должна быть начищена до блеска. Это три пары, да?
2: Ну, вот, собственно, все. Нет, не все. Борь. Волосы у всех муниципальных служащих должны быть чистыми и причесанными. У женщин длина прически с распущенными волосами не может быть больше, чем до плеч. А спонсор
0: этого правила Head and Shoulders.
1: <къем> Знаете, что привлекло мое внимание? Что в требованиях к служащим работникам мужчина написано, что волосы должны быть чистыми и причесанными. А у служащих работников женщин написано, что волосы всегда должны быть чистыми и причесными. То есть работникам мужчина можно не всегда чистые и причесные волосы.
3: Главное в момент входа в здание.
1: А потом можно растрепать свою шевелюру, да? Ну,
3: а потом она сама растрепывается, когда ты активностью какой-то занимаешься на рабочем
2: месте.
1: А как быть
0: служащим работником-женщинам? Всегда с собой носить сухой шампунь. Идти причесываться после активности.
2: Я думаю, стоит обратить внимание на то, что муниципальный служащий должен использовать только законные и этические способы продвижения по службе.
0: А, подожди, а там очень важно есть уточнение продвижения себя или кого-то. То есть кого-то можно Нет, Продвижение, в смысле, перемещения по коридорам.
3: Мне кажется, не этично еще квер. Ну, Идти на руках, если ты в юбке,
2: особенно если ты служащий работник мужчина,
0: да. Тогда у тебя могут волосы растрепаться.
1: Жесть, им даже запрещают э, оценивать что-либо в долларах. Тут есть такой пункт, что служащие должны воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте.
2: А если ему
0: курс доллара нужно объявить, как он тогда делает? Курс зафиксированный в этом городе, да. поэтому... зафиксирован в 2007 году на уровне 23 рубля. Утром глашатай э, выходит на главную площадь. Курс доллара на сегодня! Нет, нельзя, да. упомянул доллар. Курс
2: 76 рублей сегодня, 76 рублей. Ну что, у нас по главным новостям все, давайте пройдемся. У нас такие сегодня коротенькие, коротулечки такие, новостулечки со всех регионов страны. Кемеровская область. Бывший губернатор Роман Тулеев рассказал, что подогревал интерес к туризму, заставляя местных чиновников переодеваться в «Снежного человека».
0: Кажется, даже обсуждать нечего.
2: А почему именно «Снежного человека»? Это какая-то известная легенда, что именно в Кемерово «Снежный человек»
0: живет? Да, известно. Все знают, что «Сасквач» впервые был замечен в Кемерово.
2: Причем интерес Кемерово — это же угольный да, регион. Там не может быть снежного человека, там все черное, включая снег.
0: Вот именно поэтому его легко заметить было. А почему его сосквач назвали? А я хочу, потому что я профессионально пытаюсь. Снежный человек — это сосквач. Хотя где-то есть какие-то труды, да, где пишут, что это на самом деле разные виды снежных людей и прочее, но я придерживаюсь тому, что это одно и то же.
2: Ну просто как они, они тянули жребий, да, кто сегодня в снежного человека переодевается?
0: Я думаю, это наказание за неэтичное продвижение по службе. Это же опасно, потому что
2: есть же люди, которые охотятся на снежного человека, да, профессионально. Есть даже шоу в Америке. Бигфут or not?
1: Мне кажется, это страшилка, которую пугают продавцов в обувном магазине.
2: Нет, боря, это доказанный факт, поэтому здесь ничего смешного нет. Потому что Бигфут, Снежный человек, они как бы все вместе защищают лохнесское чудовище от того, чтобы от публичности.
0: А как это связано с группой Дятлова?
2: Дятлов это первым выяснил, и что с ним mm-hmm. случилось?
0: На самом деле Дятлов выяснил, что есть Снежный человек, и снежным людям пришлось избавиться от группы Дятлова. А то бы он настучал на них. Интересно, сколько у него есть статистика? Какая конверсия? Сколько туристов приехало из-за того, что чиновники переодевали снежного человека? Я думаю, что когда просто люди прилетали, там стояли люди и опрашивали. А почему вы прилетели? Из-за того, что вы видели у снежного человека? Или хотите контракт на уголь подписать? Да, это вам в один и тот же кабинет, в принципе. Просто В зависимости от цели визита, он будет либо в костюме снежного
2: человека, либо нет.
0: Приприимчивость, скажем так, наших чиновников и глав регионов, она передается из региона в регион. во Глава Бурятии, Алексей Циденов, для видеосовещания с Мишустиным, нашим премьер-министром, закрепил э, планшет на стуле, который положил на стол. Так, еще раз, кто кого куда положил? Короче, вот есть у нас глава Бурятии, у него есть планшет, но он так и не смог найти нормальную подставку подставку для айпада, ну или своего планшета, скажем так, что ему пришлось прикрутить свой планшет к стулу, а стул положить на стол. Все понятно. А на, а на чем он сидел сам при этом? Он, скорее всего, сидел на измене, потому что видеосовещание с премьером — это всегда тяжело. что
1: там, там 3G плохо ловил, поэтому он сидел
0: на измене. В это время, да, кто-то держал антенну на вытянутой руке. Нет, там просто все помощники держали все 10 роутеров, чтобы, не дай бог, интернет не прорвался, а то было бы довольно странно. Спрашивает премьер-министр, ну что, как в буряте обстоят дела? С интернетом. И глава Бурятии отвечает, все у нас... нормально. На- Меня слышно? Еще вот интересная мысль. Действительно, если плохая связь и пропадает она, можно же нарваться на определенные каламбуры и проблемы. Вот, например, у тебя реально в регионе все хорошо, и ты хочешь сказать центру, что нам не нужны деньги. Нам нужны деньги. В смысле? Мы только что вам направили деньги. Тут есть информация о том, что чиновницу из Хантамансийского автономного округа, попросившую взятку кроссовками, уволили. Я думаю, просто ее уволили, потому что она попросила кроссовки старого сезона. А... Нет, Кость, ее уволили, потому что кроссовки — это не деловой стиль. Если бы она попросила взятку
2: классическими ботинками, начищенными до блеска, то все нормально было бы. Причем кроссовки стоят половиной тысячи рублей всего лишь. Я-то думал, что это какие-нибудь там дизайнерские там... Ну, а,
3: кстати, вот давайте подумаем вот э,
2: реалистично,
3: что произошло. Ну, наверняка хотели... Избавиться просто от э, этой чиновницы. Олег, я тебе
2: сейчас опишу ситуацию, а ты, как глава этического комитета нашего подкаста, вынеси решение. Муниципальная служащая городского поселения Таленко приобрела для своего супруга у предпринимателя... Это потому что у них буква, буква «С» отвалилась на афише. Да, на въезде было написано «Сталь». Теперь они Таленко. Приобрела для своего супруга у предпринимателя одну пару обуви, не оплатив ее. Вообще, я считаю, что в избежание таких случаев, вот в Серове, возвращаясь к кодексу этики... Запретить кроссовки. Там это уже сделано. Нет, к рекомендациям внешнего вида надо конкретные э, модели и виды одежды прописать в кодексе этики, что можно покупать с артикулами. Вот на этом сайте, Ламода, например, вы можете
0: купить вот эти позиции. Да,
1: просто такая должна быть подборка для чиновника. Собираемся э, на
0: службу. Если нас слушают представители Ламоды, то как бы, возьмите на заметку. Это очень прикольный кейс.
1: И там а, раздел а, «Служащим работникам женщинам» и «Служащим работникам мужчинам».
2: Ну и разного уровня, муниципальные, региональные, федеральные. Там что-то уже подороже можно. Да,
3: соответственно, п- первого класса, второго класса...
2: Ребята, у нас э, нету ревды в этот раз снова, но зато у нас есть 18 смешных и необычных названий российских городов и деревень.
0: Теперь мы официальный подкаст «Зайцев
2: нет». Мы официально «Басфит» теперь. Чуваки, хохотуй и кормешка. ха Итак, в Пермском крае есть деревня «Чуваки».
0: ха прям как мы. Деревню Бздюли. Фу ты ну ты, вот это интересно.
2: Я люблю хохотуй. В Краснодарском крае есть хутор «Веселая жизнь». А вот, а в Хабаровском крае
0: есть село «Роскошь». Вот это хорошо. Неплохо. Я живу в «Роскоши». Это хорошо прям. А в Сахалинской области деревня Палево. <смех> Олег, не делай, вести не смешно. Очень смешно.
1: Есть еще, есть еще деревня, про которую даже написано в сказке о Винни-Пухе. «Добрые пчелы».
2: А что, как, как появилось вот «Добрые пчелы» меня больше всего заинтересовало? Как, какая этимология, какая история происхождения этого названия? То есть люди приезжали через эту местность? Там было пчели пчелиное гнездо, но пчелы не напали на них. На самом
0: деле, там было все по-другому. Там сломался, скорее всего, обоз или карета. Люди вышли и начали искать. А это единственное поселение, где реально живут человекоподобные пчелы, у которых вообще там, типа, хай-тек и прочее, прочее. И люди спросили: типа, слушайте, а можете нам помочь? У нас сломалась карета. И тогда пчелы действительно из меда и воска сделали им колеса, починили карету и отправили и кормили медом каравай, всякие там медовики сделали, и все. А потом вот ты про просто... да, что здесь да, и такую пчелы. историю рассказал потом. Пинчуга Алексей из деревни Бухалова
2: из этого обоза, когда рассказывал, куда делись все товары
0: векоподобные пчелы, которые накормили
2: меня медовухой. А может быть, добрые это не как э, добрые по характеру, а добрые как, типа, большие. По да, Добрые, такие, такие молодцы. жирные
0: пчелы такие. Максим, давай, запивай свой стандартный порошок-пирожок. Есть пункты юмора в России. Дно и другие города. Но центром все же остается Ревда. Короче, друзья, большое спасибо, что были с нами, у нас есть социальные сети, сообщество ВКонтакте, чатик в Телеграме, ссылки на эти все великолепные, э, не знаю, сборище слушателей э, Манды Фарши есть у нас в описании этого выпуска, мы вас всех благодарим, рассказывайте своим друзьям о том, что такой подкаст существует, поддерживайте независимый юмор, всем пока.